0: Soto. Este parque está dedicado al conquistador español Hernando de Soto. Cuando llegas al parque lo primero que te encuentras es con la historia que está basada en la conquista de los españoles en la Florida, que es muy similar a las historias que aprendemos de niños en en en, en nuestras escuelas de la conquista en Puerto Rico, en la del Caribe, incluyendo Cuba, Santo Domingo, como también en América del Sur. Y hay un detalle que es muy particular en esta historia y es las relaciones entre los españoles y los indígenas en específico, los españoles que se casaban o se relacionaban con las indígenas en, en los diferentes lugares en donde acontecía la conquista española y cuando leí sobre esta parte de la historia me llevó a lo que es la historia de mis ancestros. En el 2018 tuve la oportunidad de viajar a San Diego, California a visitar a una prima, bueno tengo tres primas, pero en específico era para visitarla a ella y aproveché para visitar y compartir con, con las tres eh, y mi prima ella me compartió un poco de la historia de lo que serían nuestros ancestros en específico mis bisabuelos por la parte materna este español que viene de Sevilla, España estamos hablando que en los 1930 Sí, 1930-1935 y llega a Villalba, Puerto Rico, donde conoce a Mariana Torres, que es una indígena, una taína de Puerto Rico, y se enamoran y se unen en matrimonio. Y de ahí yo pienso que es parte, ¿verdad? Porque sobre todo pues tenemos más, ¿verdad? tatarabuelos, etcétera, etcétera. Pero al menos me pareció muy emocionante y hermoso saber esta parte de, de, de mi historia. Saber de este joven, Antonio, que era alto, guapo, de ojos claros, que tiene la valentía de tomar una decisión de dejar su país, Sevilla, España, yo entiendo que para esos tiempos el, el viaje era primordialmente en barco. Llegar a Puerto Rico, a Villalba, y de lo que es la naturaleza, el campo, porque era la parte campo de Villalba, y conocer a Mariana, que era una taí, taína una nativa de, de la isla. Y de ahí comienza, yo pienso que realmente yo, de ahí comienza un poco lo que es nuestra historia y el entender nuestros ancestros y, y lo que tenemos de ellos que a veces no lo reconocemos y no lo entendemos y de ahí también cuando estaba meditando sobre ellos y, y sobre su historia de amor me vino lo que es una canción que es hermosa que una amiga mexicana me compartió Y es el poder de coincidir. Y quería compartir con ustedes dos de las frases o los versos de la canción que me encantan. Eh, Y el primero, le comparto. Soy vecino de este mundo por un rato. Y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tanto mundo. Tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente en los espacios, o si quiero mis ancestros recordar, agobiado me detengo y lo imagino. Tantos siglos, tanto mundo, tanto espacio y coincidir. Pienso que eh, lo maravilloso de la vida son las coincidencias. Pero más que coincidencia, todo tiene un orden divino y todo es perfecto en su tiempo y en su momento. Y para mí es tan importante eh, el entender y sobre todo el saber, el conocer la historia. Que sea por una historia breve me hubiese gustado conocer mucho más eh, de cómo fue su amor, cómo lo sobrellevaron, por qué al ser ella eh, nativa de Puerto Rico, pues realmente la familia de él no estaba muy de acuerdo. Como se ve a través de la historia que las personas que decidieron relacionarse con las personas indígenas, pues no fue de, eh, muy bien visto. Y tardaron muchos años en que la corona española aceptara esas relaciones y las legalizara. O sea, eso también fue otra parte, yo pienso que ese fue otro peldaño que, que tuvieron que pasar eh, para poder realmente pues, tener una relación eh, que fuera válida ante los ojos pues, de la sociedad. Ellos tuvieron varios hijos, entre ellos pues, mi abuela eh, materna Paula, y entre poco de la historia mi abuelo, mi bisabuelo Antonio, él poseía varias tierras solo en Villalba, sino también Juana Díaz, que es un pueblo de Puerto Rico que está continuo a, a Villalba. Una noche, alguien lo atacó por la espalda y, y lo asesinó. Y de ahí la familia pierde todas sus tierras, todo lo que poseían. De ahí también, por ejemplo, mi abuela, Paula Centrón, a los 12 años tuvo que comenzar a trabajar viendo casas de personas eh, pudientes y el entender todas estas cosas y el entender todas las luchas y la valentía, yo pienso que, que más que dar tristeza me da mucha valentía y me alienta a que mis ancestros se destacaron por luchar, por atreverse, por romper con estereotipos, por ser libres. Y sobre todo, a pesar de las circunstancias, buscar lo mejor para su familia, para los suyos. Y yo entiendo que quizás eh, de Antonio tengo lo que es el amor por la aventura, por conocer personas de diferentes culturas, por abrirme al mundo, por viajar. Me encanta viajar, me encanta conocer eh, no tan solo las personas, me encanta conocer nuevas cosas en cuestión a cultura, en cuestión a comida, en cuestión a tradiciones. Es algo que me llena, me llena mucho. Yo pienso que cuando me imagino a él, eh, no sé a qué edad, él decidió moverse a Puerto Rico desde España. Nuevamente en esos años, en los 1930, estamos hablando que no es tan fácil como ahora el podernos mover de un lugar a otro y establecernos y me parece muy valiente de su parte y, y sobre todo lo admiro admiro su, su valentía eh, no tan solo en mudarse sino también en el, el, el enamorarse y el decidir que no importa nada continuar con la relación y procrearon pues, hijos donde hicieron una familia y a pesar de eh, tristemente el final que fue muy triste yo entiendo pues que era un hombre muy inteligente, muy inteligente para poder manejar lo que serían las fincas de, de Villalba y Juana Díaz. Y yo pienso que en la vida es, es tan importante el conocer la historia, porque hablando con mi prima, algo que pasó en ese viaje cuando viajaba para California, para San Diego, California, es que yo tenía un libro que hacía mucho tiempo lo tenía guardado, no lo había leído. Y era un libro que estaba escrito, que está escrito por un sacerdote. Y es cómo sanar el árbol transgeneracional. O sea, nuestro árbol genealógico. Porque en, en nuestras familias, o sea, en todas las familias, hay unas situaciones que se repiten. Y es porque hay unas situaciones que tienen que sanar para que ya no suceda más. Y entre ellas, en el libro, el sacerdote menciona lo que es las muertes violentas, lo que es eh, los abortos, los maltratos a mujeres, eh, lo que es el suicidio en, en, en las familias, en el árbol y los problemas de adicciones, de alcoholismo, cómo las cosas se van repitiendo y las personas a veces... No entienden que viene de la importancia o de la necesidad que hay de sanar el árbol genealógico. Pero más que sanarlo, ¿verdad? Que es una parte que es cuando nos hacemos conscientes de eso y cuando vemos que, wow, o sea, sí hay cosas que se están repitiendo. Eh, y pues sanar es una cosa espiritual. una cosa espiritual y el tú eh, cambiar lo que es lo que se dice la cháchara o lo que, lo que se va diciendo generación en generación a veces carencia en cuestión a lo del dinero o sea cómo se ve el dinero es algo pues que adapta, nos adaptamos según lo que hemos recibido de nuestros ancestros y a veces tienes que cambiar o sea cambiar esa mentalidad de escasez por una mentalidad de abundancia el, el entender que es cierto, el, el, el dinero es energía y hay que moverlo y hay que también saber planear para el futuro y, pero también confiar en que como es energía todo se mueve y que todo se va a mover a tu favor entonces esas son pequeñas cosas ¿verdad? que a través del camino eh, he aprendido y yo pienso que fue tan especial para mí que yo en Decido leer ese libro en mi camino, en mi viaje para San Diego, California Y en sí la primera noche que estuvimos compartiendo y hablando Se toca el tema de, nuestras, eh, de nuestro árbol genealógico, de nuestros ancestros Y ahí yo le comparto a mi prima que yo estaba leyendo este libro y todas las cosas pues, que se decían en el libro Que era parte de lo que era la conversación que tuvimos esa noche porque a pesar de todas las cosas no son coincidencias todo sucede en un orden perfecto eh, creado por el mejor ingeniero y el mejor arquitecto que tenemos o sea, esa noche, esa conversación se tenía que dar para confirmar lo que eh, leí y aprendí en el libro e inclusive recuerdo que el libro, le estaba comentando lo busqué y se lo di a ella para que lo leyera eh, porque es importante es importante tener conciencia de, de dónde venimos. Eh, que quizás, por ejemplo, un pequeño detalle que para mí fue trascendental saber, eh, es que yo siempre quise estudiar leyes, inclusive eh, tomé el examen para estudiar leyes, pero no proseguí. Eh, y cuando ella me dice, wow, ¿sabes qué? Eh, lo que es mi abuelo, el papá de mi, de mi mamá, él era abogado. Y mi mamá siempre quiso ser abogada. Yo eso lo desconocía, no sabía. Como ese pequeño detalle, como hay cosas que vienen ya dentro de ti. Eh, lo que es la genética ancestral, ¿verdad? Que son lo que es el carácter eh, que, era, que si eres jovial o no eres jovial. Todo eso viene y, y lo heredamos de, nuestro, de nuestros ancestros. Y de verdad que yo estoy tan segura que amor por la aventura, por el conocer diferentes culturas, eh, diferentes personas, eh, y que yo sé que es algo para mí que me enriquece, definitivamente eh, viene por mi parte sevillana, eh, de de Sevilla y de Antonio Cintrón. y a quien le doy gracias a Dios por haber tenido la valentía de querer salir de su lugar cómodo en Sevilla a Puerto Rico y conocer a Mariana Torres y procrear hijos, entre ellos pues Paula Centrón que es parte ¿verdad? de que sería mi línea materna, la cual honro, la cual estoy muy consciente que quiero hacer las cosas diferente porque quiero que sane la línea materna en específico, ¿verdad? yo como mujer es importante hacerlo, sobre todo porque pienso en mis sobrinas y quiero pues, que, que para ella sea mucho mejor que lo que pudo haber sido para, para nuestros ancestros que tuvieron que luchar y tuvieron que pasar por muchas dificultades. Y realmente yo pienso que en la vida todo, todo sucede eh, con un propósito. Y les doy gracias a Dios por la oportunidad de haber visitado el parque de Soto porque fue muy especial, fue muy especial sentarme y... En este parque es hermoso, es como si fuera una pequeña isla, no es grande, es como una pequeña isla, pero tiene salidas al mar, que es el, el mar es el, eh, que comparte el Golfo de México, y también tiene eh, caminos, dentro como varios caminos, eh, en donde o sea senderos para caminar, y es hermoso es hermoso y ese momento pienso que siempre voy a recordar a Disoto como el momento de recordar a mis ancestros en especial eh, Antonio y también saber que dentro de mi línea paterna eh, mis ancestros pues los dos, el matrimonio era de, de España, de Valencia que es parte de la costa de, de, de España y qué especial es saber que, que los españoles pues Llevas algo de ellos, llevas algo de ellos y por eso entiendes el, el, el amor al flamenco, a, a todo lo que es la comida española, eh, no es coincidencia, ¿verdad? Pero sí, qué especial y qué bonito cuando las personas coinciden en el mundo y, y coinciden con el propósito y cumplen el propósito para el cual fueron creados, para el cual Dios permitió que coincidieran sus vidas. Y quiero también aprovechar para invitarte a que me sigas en Instagram, donde publico lo que serán los videos y las fotos del Parque de Soto que voy a estar compartiendo esta semana. Y nuevamente, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme. Recuerda, no importa las circunstancias, brilla intensamente. Y nos escuchamos el próximo martes. Gracias. Thank you.